0: Eh, ...me parece que no vamos a tener transporte, eh, más allá de la cuestión de, de contagio mediante, ¿no?
1: Bien, eh, seguramente. Ya quedate ahí en línea porque tenés la nota con el plasma, una nota que es muy importante... ...que la habíamos solicitado también al comienzo de la mañana. Yo tengo información acá que me acaba de llegar, les decía, relacionada con el tema del sol... ...que hablábamos recién, Mariana, Dani, con respecto al sol de invierno y el sol de verano... Eh, no, no, no. Eh, 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 la doctora no, no, no. Buragia, eh, dermatóloga de muchísima experiencia en el rubro, eh, ha trabajado durante años en la especialidad, me dice que no, eh, es, es un mito no existe una, un sol bueno y un sol malo, eh, tomando como comparativo eh, invierno, primavera o verano el sol es el mismo, los rayos ultravioletas son los mismos y la posición en el cielo, por ahí hace que sea mucho más agresivo en verano que en invierno y eh, la, los, las horas de exposición, por razones obvias, son mucho más largas en verano que en invierno Porque tenemos mucho más sol, por así decirlo, en verano Lo que sí recomienda en, todo, en toda ocasión, que no siempre se cumple, es el uso de protector solar El uso de protector solar no tiene nada que ver con la estética Aunque en muchos casos evita ese rojo que es lo que a mí me pasa, ese rojo de ardido, digamos, yo no, no transito por el camino del bronceado, yo voy del blanco al rojo y a los sumo puedo tener un rojo atenuado pero nunca logro el marrón del bronceado ideal, bueno, pero más allá de lo estético el protector solar es muy importante para la piel porque los rayos ultravioletas, eh, conforme el mundo ha ido progresando eh, han sido cada vez más dañinos para el cuerpo humano, entonces filtros que pueden ser un poco más suaves filtro 15, filtro 10 filtro 30, filtro 50, cuando son niños eh, también, pero protectores solares usar siempre. Y en algunos casos para pieles muy sensibles este, que, que tienden a las rosáceas o, o otro tipo de problemas, el protector solar suele usarse los 365 días del año, porque el, el frío, el sol con frío también es muy dañino para la piel y hay gente a la que se le recomienda salir con protectores 30 o 50 los 365 días del año, sobre todo en el rostro, ponerse una vez a la mañana y con eso salir, porque protege la piel de enfermedades posteriores que pueden ser complicadas, Mariana.
2: Sí, este, incluso podríamos hablar en algún momento con ella para que nos dé algunos tips, este, sobre todo ahora que, que uno empieza a exponerse al sol, porque por ejemplo, a mí me dijeron, pero tampoco sé si será mito, que no importa eh, eh, a mí, por ejemplo, me gusta broncearme un poquito Me dijeron que no importa que me ponga 60, 100 de, de Protector solar, por ejemplo, en la cara A lo mejor con 15 o con 30, con 30 está bien Lo importante es la cantidad que te pones Ponerte lo suficiente y en toda La cara como para que te cubra Y cada una hora
1: Sí, que sí, a veces sí, sí. se cree
2: que te tenés que poner 60 o 50 si vas a tomar sol? Me dijeron que a lo mejor no es tanto eso, sino la cantidad y cada cuánto tiempo te lo pones.
1: Bueno, también eh, cuando ya hace mucho calor, te tiras un chapuzón en la pileta, o te metes en el río, se te sale. Bueno, eh, ya va, vamos a hacer uno, vamos a hacer uno, una, un punteo, porque tiene que ver con la salud. Esto también, eh, de, digamos de rebote, ayuda a lo estético pero tiene que ver con la salud porque eh, la piel eh, no hay que tomar a la ligera. Es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano, el más extenso y el más sensible y muchas veces al que menos bolilla le damos. Eh, no nos vamos de todo el tema de salud. Volvemos con Ariel Salio porque tiene nota con el tema de plasma que es muy importante y lo estábamos pidiendo esta mañana. Ariel.
0: Sí, ya me encuentro con Gustavo sintín que es jefe a cargo del Departamento del Sistema Provincial de Sangre eh, el, donde se regula todo lo referente a la sangre en la provincia, eh, que muy amablemente nos ha recibido. Ahí lo vamos a poner en alta voz, así se eh, puede escuchar y todo podemos eh, hablar. Gustavo, ¿cómo le va? Eh, bien, gracias por recibirnos. Estamos acá en el hospital Viejos, en Roque, así como se lo llama. Eh, la pregunta puntual ante un oyente de nuestra radio, con respecto a que tenía que le, le dijeron en una clínica, puntualmente la clínica de Arfil tenía que hacerle una transfusión de sangre, de plasma, debido a que él tiene COVID y problemas pulmonares. Pero le dijeron a la clínica que hay una lista de espera. Puntualmente, la pregunta digamos, por eso, eh, ¿es así?
2: No, lista de espera para entregar plasma para los pacientes no hay. Si bien la oferta y la demanda están compensadas, todos los días estamos liberando plasma para todas las instituciones públicas y privadas que lo solicitan. El problema es que la clínica lo tiene que solicitar, el médico tratante tiene que solicitárselo al servicio de hemoterapia y el servicio de hemoterapia valorará la transfusión o no. Este servicio de hemoterapia es el encargado de pedirnos a nosotros el plasma si consideran eh, necesaria la transfusión de sangre al paciente.
0: Se está centralizando todo desde acá, el Ministerio de Salud de la provincia.
2: Así es, eso ha es centralizado la extracción de plasma aquí para ofrecerle a toda la ciudadanía de Córdoba. Nuestro ministro decidió en su momento eh, darle plasma a toda la población de Córdoba sin costo alguno para poder que, para que todos pudieran tener acceso al mismo. Por eso me extraña que le digan que hay una lista de espera para entrega, porque estamos entregándole a la parte privada y a la parte pública de la misma manera, para que el paciente no tenga ningún costo en esa transfusión.
0: Lo que nos decían desde las clínicas privadas, que tienen que ver con el tema de hacer una transfusión a cualquier persona, tiene un costo de alrededor de 25 mil pesos. ese es, el costo?
2: ¿Es así esto o no? No, el plama no, que se entrega desde la provincia, no se debe cobrar, no tiene ningún costo. Si lo extranjera a la parte privada,
0: si lo, extranjera, de él,
2: ¿no? si lo extranjera a la parte privada tiene los, los costos serológicos y de descartables que tiene cualquier procedimiento de plamaféresis. Pero al extraerlo a la provincia, el gobierno lo da gratuitamente. O sea, el Estado se ha hecho cargo de la entrega de plama para que todo ciudadano, eh, ya sea. Eh, con recursos bajos, económicos con recursos altos, tenga el mismo acceso al plasma que cualquier ciudadano de ¿Está comprobado
0: clínicamente el uso de plasma para COVID?
2: Se está comprobando, estamos haciendo estudios clínicos, es una enfermedad muy reciente pero está teniendo eh, bastante éxito eh, la transfusión de plasma de convalecientes en los pacientes, reduciendo la estadía de internación en terapia o en sala y a, y a veces evitando el pasaje del paciente de la sala a terapia
0: intensiva Sergio, te está escuchando usted o si querés ampliar.
1: Eh, no, no, muy completo Gustavo, buen día, gracias gracias por atendernos. Eh, hablábamos hace pocos días atrás con, con un este, con un ciudadano en realidad de origen cubano que está residiendo en Córdoba a quienes hemos bautizado un super donante porque ha hecho varias donaciones este, eh, para, para bueno, para, para aportar lo que él puede hacer para, para ayudar a los enfermos de COVID, digo el, el ingreso de plasma al, al stock eh, eh, se, se compensar con la, con la salida? digamos ¿Hay una, una relación todavía que se la puede mantener o, o es mucho la demanda en relación a lo que ingresa?
2: Hoy por hoy está compensada. La oferta y la demanda está compensada. Si bien no tenemos un gran stock, <coughs> tenemos un stock y estamos liberando los plasmas a medida que los donantes van viniendo. acuérdese que nosotros necesitamos la solidaridad del donante para que venga y done su plasma porque el plasma no se puede extraer de otra manera. En el caso de Osmani, Osmani es muy solidario ya es la sexta sí. le queda una plasma, le queda una sola vez más porque se puede donar hasta siete veces, pero también tenemos donantes que han donado seis, cuatro, cinco veces. Y ahora estamos eh, recolectando plasma en el interior de, de la provincia. Pero hasta el día de hoy la oferta eh, no supera, la, la demanda no supera la oferta, o sea, es exactamente igual. Se liberan todos los Ajá. días plasma para las clínicas privadas y para los hospitales públicos. Este es un centro que trabaja las 24 horas del día activo o, por ende, se puede pedir plasma a cualquier hora del día y se le entrega a cualquier hora del día. Por ahí puede haber un retraso en, porque los informes de los estudios serológicos pueden demorar un ratito, pero nada más que eso. O sea, en
1: el día se entrega. Eh, ¿hay, ¿Hay alguna contraindicación? Por ejemplo, alguna quien ha padecido alguna enfermedad en, en su infancia o en su juventud, llámese hepatitis, sarampión, varicela, este, eh, hepatitis suele ser una de las más complicadas para la donación de sangre en ciertos casos. ¿Está contraindicado o acá no hay ningún problema?
2: El donante de plasma es igual que el donante de sangre. El plasma es un hemocomponente, es un derivado de la sangre, es la parte líquida de la sangre. Por ende, tiene que reunir los mismos requisitos que cualquier donante de sangre. Se le suma a la donación de plasma que las mujeres que han tenido gestaciones, o sea, que han estado embarazadas alguna vez en su vida, ellas no pueden donar para la transfusión, pero sí pueden donar para las plantas de hemoderivados. Porque generan un, unos anticuerpos, que son anticuerpos HLA, que pueden producir una reacción adversa al paciente que recibe ese plasma.
1: O sea que en definitiva de lo que se trata aquí de que toda, todas las personas, y, y por desgracia son cada vez más, que han sido contagiadas de COVID, se les, se les pide que donen su plasma porque, bueno, eh, sumar eh, en este caso beneficia, ¿no es cierto? Porque al haber más cantidad de contagiados es como una especie de rueda que se va, de bola de nieve que se va agrandando, ¿no? Hace falta más donantes.
2: Así es, hace falta más donantes, como hacen falta más donantes de sangre, hemos tenido una caída de un 50% de donantes de sangre, con el plasma pasa exactamente lo mismo. Un paciente que se recuperó de COVID y que está de alta, eh, tiene que esperar de 14 a 20 días, acercarse acá al centro de plasmaféresis, se le toma una muestra, se lo estudia y si está apto se
1: lo cita a donar. Eh, es muy bueno porque hemos estado ya haciendo en otras ocasiones, desde que empezó la pandemia, una campaña para que la gente done sangre porque eh, nos has hecho acordar y te lo agradecemos que ha caído abruptamente la donación de sangre producto de la pandemia, ¿no es cierto?
2: Así es, así es. Y lo que yo quiero recalcar, eh, por favor que se sepa, que el, el plasma no tiene ningún costo hacia ningún ciudadano cordobés y es más, nuestro ministro ha colaborado con cuatro provincias de la República Argentina enviando plasma sin costo también. O sea, ningún paciente, ningún ciudadano cordobés que se transfunda plasma en la parte privada o pública debe pagar un centavo por esa transfusión.
1: Perfecto. Daniel Friedman, tenés algo para preguntar, ¿verdad? Exacto, sí. Quería preguntarle, eh, eh, ¿incide mucho la edad del donante de plasma? y ¿Hay plasma que es mejor? ¿Hay otro que es de...? ¿Menor calidad tiene que ver con cómo se transitó la enfermedad? No,
2: por la edad no, en realidad sí tiene que ver cómo se transitó, si se transitó con mucha sintomatología, normalmente ese paciente va a generar más anticuerpos que el paciente que ha estado asintomático, pero la verdad es que no no tiene nada que ver la edad, si ¿sí? eh, las enfermedades preexistentes que pueda tener un paciente, porque un paciente con mucha edad puede ser hipertenso, diabético, que eso lo inhibe a ser donante de plasma.
1: Bueno, eh, no sé si te queda algo, Ariel, la verdad que muy completo.
0: No, muy completo, quedó claro también y lo dejó Gustavo, con respecto a que no se cobra ninguna clínica privada, ni tampoco, por supuesto, un hospital público, la donación de plasma. Y eso está bueno, que los ciudadanos lo conozcamos, para también defender eso cuando sucede esto en alguna clínica privada.
1: Bueno, eh, un saludo y gracias, eh. Bien, acá le mando.
2: Gracias, muchas gracias por la comunicación con, uno, con nosotros.
1: Bueno, esta eh, importante nota a esta hora de la mañana, hay que donar plasma para todas aquellas personas que están en este momento atravesando la difícil, el difícil trance de, de sufrir de coronavirus, eh, y no nos olvidemos de que hay que donar sangre. Eh. Donar sangre ha caído abruptamente, ya esto fuera del... COVID-19. La donación de sangre es muy importante porque el, el laboratorio de derivados y el Banco de Sangre están sufriendo una baja significativa en su stock y esto es importante. Donar sangre.